0: de citas, un podcast que habla de lo que su propio nombre indica. Hoy tenemos como invitado especial a
1: Carlos y Jana.
0: Hola, pues aquí estamos, tercer episodio de, de citas de citas. Hoy mmm, quiero ir al grano porque tengo una reflexión que, que me apetece mucho compartiros y muchas cosas que, que vendrán después. Y mmm, nada, la cosa es que pensando en lo que, en lo que quiero contaros, Hace poco lo hablé con, con Rebe, con una amiga, y, y sabía que había un audio por ahí que le envié, en el que me puse muy intensa. Pero de esos audios que te quedas bien a gusto, ¿eh? Y digo, ojo, pues en, en lugar de repetirme ¿eh? en ese momento en el que me salió todo así, tan, tan, tan fluido, lo descargo y cuelo el audio en el podcast y ya está. De hecho he cogido también la respuesta de Rebe, le he pedido permiso, porque no quiero que ahora mis amistades se piensen que no me pueden contar cosas porque voy a venir aquí a, a hacerlas públicas. Puede ser que lo haga, pero pediré permiso siempre. Así que nada, os dejo con, con, esta, con este cachino de nuestra conversación que ya lleva la, la reflexión intrínseca. No me voy a callar nada. O sea, si te tengo que decir te quiero, aunque te conozca de hace cinco horas, te lo voy a decir. Si, te tengo que, mmm, si tengo que actuar como una enamorada empedernida, lo voy a hacer. Si te tengo que prometer la luna, la voy a buscar. O sea, es que dura tan poco. Yo, mmm, esta sensación de que el amor dure dos días o una semana o dos horas y, y no poder hacer nada para retenerlo, me, me frustra tanto que necesito hacer que juegue a mi favor, ¿sabes? cuando exista. Pienso darlo todo.
2: Por eso yo lo tengo clarísimo. O sea, yo siempre me lanzo a la piscina, luego me doy la hostia de mi vida, pero es que me da igual. Porque no puedo ser de otra forma. O sea, no puedo, no puedo no decirte algo si lo siento, no puedo no cogerme un viaje e irme a verte así, si lo siento así. ¿Sabes? En plan, que te conozco desde hace una semana me voy a Barcelona si vive allí. ¿Sabes? En plan. De hecho, mi mejor amigo siempre me ha dicho él me ve como atravesando el país y yéndome a otra ciudad a vivir por amor. Y yo como, buf, qué mal no. Y me dice, no, ni tanto. Y yo,
0: bueno, ya. Así los audios sacados de, de contexto, que los estaba volviendo a escuchar. Joder, parece que nos estemos declarando, eh, o sea, declaración en toda regla. No sé, Rebe, qué pasa aquí, pero <risa> nada, estábamos el contexto en el, que, en el que nos encontrábamos, o sea, la previa a, a esta conversación es que hacíamos esta reflexión de hoy en día hay mucha tendencia a decir déjate llevar ¿no? O a otra persona decirle ah fluye déjate llevar o incluso nos lo decimos a nosotras mismas eh, a mí ya empieza a darme un poquito de pereza cuando ese dejarse llevar se convierte en apalancarse en, en no hacer nada en no actuar y enlazando con esto pues la reflexión que yo quería hacer es el día que me valga algo la pena cuando me vale algo la pena me voy a levantar de la silla literal y voy a actuar y voy a, y voy a buscar respuestas porque es que eh, se te escapan, los momentos se, se escapan. También es verdad que luego, bueno, revisando la conversación que tuvimos, eh, nos decíamos, ¿no? Ay, qué peliculeras, que somos unas peliculeras. Eh, ¿Por qué decimos esto? No tengo una respuesta, solo lanzo la pregunta. ¿Por qué cuando tendemos a hablar de algo que parece utópico o, bueno, sí, completamente irreal, decimos, ay, te estás montando una película? Bueno, en verdad, de esto hablaremos en un, en un ratito con, con Carlos, que, que bueno, eh, ha hecho un trabajo de investigación impresionante y, y vamos a hablar mucho pues, de eso, de cine, 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 cine. Y también con esta pregunta en la cabeza de cómo defina es la línea que separa, digamos, lo que es la realidad, lo que palpamos en nuestro día a día y lo que vemos al otro lado de, de la pantalla. Describe your 25, Bueno, este fragmento que acabáis de escuchar, que es de la película Miss Simpatía, tiene sentido en inglés. Yo, hay ciertas traducciones del cine que, joder, tiene que ser complicadísimo, porque aquí hay un juego de palabras. ¿no? Le pregunta. Eh, describe your favorite date date, pudiendo ser fecha o cita pero en el contexto en el que estamos tú piensas que te está preguntando por describe tu cita preferida y ella contesta el 25 de abril eh, jaja esto me lo pasó Carlos, de hecho y por eso, por eso eh, sale este podcast el 25 de, de abril hay una norma bueno, iba a decir no escrita pero está escrita en todos los libros eh, sobre el cine, la literatura en realidad cualquier narrativa eh, necesita un conflicto. Esto es primero iba primero de carrera, primero de primaria. Todos sabemos, ¿no? Que a la hora de construir una historia tiene que haber un, un detonante. Y qué pasa que cuando tú ves una, una película de amor que te funciona, factor común cuál es que hay un, que hay un conflicto, que hay una, una lucha, hay un. algo. Algo no funciona y luego sí funciona o deja de funcionar, lo que sea, ¿no? Pero hay, hay eso. Cuando una persona tiene una relación, tiene la suerte de tener una relación de pareja, en la que no hay ningún tipo de a ver problema, vamos a decir, sustancial, empieza a pensar que quizá el problema es ese, <ríe> que no esté pasando nada, eh, bueno, yo creo que también esto de, de, bueno, otra tendencia, que aparte de déjate llevar, está lo de lucha por mí, voy a luchar por ti, vale, pero que no sea una lucha en la que tengas que ponerte casco y tengas que protegerte en, en exceso, ahí es donde, donde empieza un poco la cosa a tambalearse. Os voy a recomendar un podcast que escuché hace poquito, esto, esto es el Meta Podcast, que se llama La Trampa del Amor Romántico en el Cine, del de último humanista. Son más de tres horas de podcast, para que luego nadie me diga que los míos son largos. <risa> eh, pero bueno, que hablaban de esto también, de esa necesidad que tenemos las personas de que haya conflicto incluso en nuestras vivencias personales, para sentir que vivimos. Y, y lanzaban la pregunta de cuál es el mayor conflicto que estamos viviendo como sociedad, la pandemia. Y decían esto, ¿no? De cómo son las relaciones que se están construyendo ahora, que, que nacen sobre los cimientos de, de, un, de un reto de por sí, de un reto tanto físico como es el hecho de no poder ver a alguien eh, como personal, de lo que nos ha removido todo, todo esto. Es que es fuerte, ¿eh? Si te paras a pensar. Y nada en línea un poquito con esto, hablaba el otro día con Andrea, Andrea es la, bueno Andrea es muchísimas cosas pero Andrea es la fundadora de del club de escritura al que llevo yendo desde, desde octubre del año pasado donde también está Jordi del primer episodio Sofía del segundo episodio y Rebe de los audios del principio y muchas más personas adorables eh, que pues a raíz un poquito de, de lo bien que nos hemos llevado y, de, y del amor que compartimos por la, por la literatura hemos formado un colectivo literario que se llama Medusita búscanos en Instagram pero bueno Andrea, aparte de ser quien ha creado todo esto y quien nos ha unido, es eh, autora de un libro que acaba de salir hace poquito que se llama El fin del mundo. Y yo le lancé hace unos días la pregunta de en línea con tu novela. O sea, ¿cómo ves tú que, que en, la, en la pandemia en general, porque en el libro se trata mucho este tema, ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con nosotras mismas y con las otras personas? Y me mandó un audio y lo voy a poner para, para que lo escuchéis. El fin del mundo, súper recomendable.
2: Bueno, al final yo creo que una de las, de las cosas interesantes de, de la novela, pero porque ya empezó a suceder en la pandemia, es que creo que han cambiado un poco, o están cambiando, o deberían cambiar la dinámica de consumo, entre comillas, de seres humanos. Y me explico. Eh, antes de la pandemia, o sea, el estilo de vida que llevábamos era, era muy intrépido y estábamos acostumbrados a conocer mucha gente, a tener muchos planes, todo como muy en cantidad, yo creo como un poco fast food también en relaciones y en personas. Y creo que tampoco dábamos mucha oportunidad a, a la otra persona para, para mostrarse ya en el primer momento eh, en el que intuíamos que había algo que podía no ir bien o que, o que nos iba a desagradar, pues eh, nos retirábamos de campo, ¿no? Como no tengo tiempo que perder, no tengo tiempo que perder. Entonces, bueno, yo creo que la pandemia, si algo nos ha dado es tiempo también y otra dimensión de... ...de las cosas... ...y nos está entrenando a todos una paciencia infinita... ...y la protagonista del fin del mundo, Aurora... ...tiene que... que ...digamos revisitar un poco su, su propia relación con su entorno... Eh, ...cómo se lleva con sus compañeros de piso... ...conoce a sus vecinos del edificio... ...a los vecinos del edificio de enfrente... ...a, a, a los vagabundos incluso que hay merodeando por el barrio... ...o viviendo allí... Eh, pues ...ya muchísimo tiempo... Me parece que al final ella reconvierte toda su vida sin moverse, que yo creo que esto era el reto un poco de, en particular de la novela para mí como escritora, pero también de todos, de todos nosotros. Es suficiente con lo que tengo aquí y ahora, con lo que hay de inmediato, y, y si prescindimos de, de la pantalla con que, con que nos quedamos ¿no? aquí. Para mí lo de conocer a una persona... Es, yo creo que es de lo que más miedo puede llegar a dar y, y lo que más ilusión nos hace a la vez. Eh, yo sí, sí que soy de la creencia de, de que nos, nos proyectamos en el otro. Cuando conocemos a alguien o, o incluso cuando ya tenemos una relación asentada siempre hay algo de esa persona que nos llama la atención eh, con lo que nos sentimos identificados o que nos gustaría para nosotros o que no nos gusta para nada y por eso nos alejamos, pero siempre trabajamos yo creo con connotaciones eh, del otro en nosotros. ¿Por eso? Porque producen un eco. Esto en escritura yo lo veo mucho a la hora de establecer las relaciones entre personajes. Entonces tú cuando conoces a una persona de nuevas, para mí es, es fascinante y también es un, es un misterio eh, terrorífico. Porque qué parte de mí va, va a potenciar la otra persona, qué parte de mí va a descubrir eh, cómo, cómo de intenso va a ser este contacto de pronto, va a ser una cosa superficial, vamos a compartir desde la risa, vamos a compartir desde el dolor, vamos a compartir desde dónde vamos a compartir... Eh, por eso digo que da miedo y es apasionante las dos cosas no creo que yo creo que, que no podemos terminar de conocernos a nosotros mismos si no nos dejamos conocer por el otro porque hay una parte que tiene que ser puesta en juego y en sociedad para saber cómo reaccionamos y, y también terminas de conocer cómo se comporta y cómo es la otra persona cuando lo ves en el día a día en, un, en una gama muy amplia de situaciones. Y aunque dicen que nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos y por tanto al otro es imposible, creo que el tiempo sí que consigue eso, ¿no? Como que nos da un campo de prueba más grande. Pero no sé, no sé si alguna vez se termina de... Eh, ...de conectar del todo con la otra persona... ...creo que, que es casi imposible... Eh, ...sí que creo que hay, hay conexiones como un poco mágicas... ...de por qué es más o menos lo que está pensando el otro... ...cómo se siente... ...creo que a mí por lo menos cuando me acontece una cosa así... ...una conexión tan fuerte con el otro... ...la verdad que se me va un poco la olla... En este caso hablo, por supuesto, de citas y relaciones amorosas y tal. Y, y me da igual, me da igual todo. Yo sigo para adelante porque, aunque me estén tratando mal o lo que sea, yo me empecino ahí en que, en que esa persona es para mí que hemos conectado y no sé qué. Y a veces soy un poco imbécil con este tema y no veo la realidad de los hechos. Estoy intentando madurar con esto y cambiar y dejar de ser tan idealista, pero a la vez me da pena, ¿no? Y, y creo que, bueno, que independientemente de eso es importante dejarse conocer, pero creo que hay una parte como privada y secreta, que quizás sea bueno que no, se, que no se comparta. O sea, conocerte a ti mismo, con que tú te conozcas y, y tal, yo creo que, que ya va bien. Si es posible, eh, conocerse y aceptarse por entero, yo con eso creo que me conformaría. Pero para eso es necesario el otro. Al final yo creo que también con el tema de la pandemia, y se expone también en el libro, estamos dándonos cuenta de que estamos más conectados de lo que nos gustaría para todo, para lo bueno, lo malo y lo regular, como yo digo en el, en el propio libro, y, y que necesitamos un poquito de ese amorcito para, para ponerle sabor a la vida, como dice Eva la de Masterchef, perdón por, por esta alusión tan estúpida.
0: Hablábamos hace poquito con Andrea también de... Bueno, a raíz de que ella ha escrito el prólogo de Amorgía, que Amorgía va a ser mi primer libro que sale este verano y que habla sobre, sobre desamores y, y en realidad un poco la conclusión es que en el desamor también está el amor, eh, pues con Andrea hacíamos esta reflexión de, pues igual realmente el amor nunca se acaba, ¿no? porque tú acabas una relación con una persona, pero lo que has vivido, con esa persona, lo vas a proyectar en la siguiente y lo vas a arrastrar contigo en mayor o menor medida, pero está ahí. Entonces, en ese sentido, decir que el amor se acaba eh, es, una, es eh, bueno, no tiene todo de verdad. <risa> pero bueno, os voy a dejar ya con esta charla que hemos tenido con Carlos, que es del club de escritura. No, que es broma. A Carlos lo conozco de, desde los 16 años, de hace ya media vida prácticamente. Y, y nada, vamos a hablar de, de películas y citas. Tengo aquí una, una claqueta porque voy a hacer una fricada. Sonido graba, cámara graba y acción. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola Marta, bienvenida.
0: <risa> Estás tardando, ¿me oyes con retraso?
1: No, 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 no. Es que ah, es, vale. no sabía si no me esperaba que me preguntaras, no sabías si empezabas ya a grabar o <risa> no. Sí, estoy vale. grabando, estoy grabando. Es el retraso lo no tengo yo. ¿sabes? <risa>
0: vale, vale, bueno, vale. Carlos, antes de hola, antes hola. de empezar voy a hacer eh, las presentaciones pertinentes, vale. que ya nos conocemos de hace prácticamente 15 años, estudiábamos juntos inglés. Ostras, ¿ya? De hecho, luego seguimos Segui... 15 años ya. Sí, sí. Qué sí. fuerte. De hecho, es muy fuerte. Seguimos caminos bastante parecidos porque tú estudiaste periodismo y yo estudié comunicación audiovisual en la, misma, en la misma universidad que, en verdad, estaba pensando, nunca nos vimos en la universidad.
1: No, nunca. O sea, yo no
0: recuerdo verte por los pasillos.
1: Nunca. Y siempre decíamos, qué bien, en la misma facultad nos vamos a ver cada día. Nos vimos un total de cero días. Sí, sí. sí.
0: Pero donde sí que nos veíamos es precisamente en las salas de cine. O sea, sí. yo, de hecho, creo, juraría que... Durante la adolescencia, yo no sé si tú me ponías los cuernos, pero yo solo iba al cine contigo.
1: Yo, la mayoría de veces contigo. Y de hecho, todavía hay películas que veo, por ejemplo, no sé, Boyhood, que me acuerdo que, que la vimos hace poco. Me acuerdo que ¿Sí? la vimos en, el, en un cine y, y me acuerdo siempre de ti. O sea, muchas
0: pelis. Sí, sí. Te acuerdas de mí, pero no cuando ibas al cine con, con otra persona, vale. Vale. Quiero que, que nos cuentes, para poner un poquito en contexto a la gente que nos pueda estar escuchando, tú has montado, has montado un vídeo espectacular, o sea, yo flipé cuando lo vi y quiero que me cuentes todo el proceso, eh, en el que de alguna manera se muestra cronológicamente lo que es conocer a una persona, ¿no? el, el, uh -huh. el proceso pues, desde que te enamoras, eh, posibles problemas eh, y demás. No sé cuántas películas uh -huh. salen ahí, has hecho un montaje al detalle brutal, o sea, quiero saber, uno, cuántas películas hay, uh -huh. y dos, cuántos años has tardado en montar esto, porque es impresionante, y que hagas promo de tu canal, por favor, para que la gente lo vea.
1: Vale, bueno, primero, muchas gracias, no sé si es para tanto, después, hay como unas, al principio había unas 100 películas, pero luego cuando lo monté, había películas, no, no cogí todos los planos, porque yo no, no me esfuerzo a coger todas las películas, porque sí, o sea, y yo lo que quería era, sobre todo, elegir citas, eh, o sea, momentos de, de citas románticas en el cine. Quería seleccionar, no cualquier momento de la película, sino justo el momento de la cita. Por ejemplo, en Al no puedo poner eh, el baile final, porque en ese baile final no es una cita per se. Claro. <risa> es un, un vídeo de unos eh, siete minutos, que es como una gran cita desde que Dos personas se conocen, quedan, van, al, van al, a comer, quedan para comer, quedan para cenar, luego pasean, van al cine, bailan, hacen otras actividades, luego algunas no salen bien, eh, luego hay el momento del beso, el momento de, muy típico de que llegan a la puerta e incómodo, hay que te doy un beso en la mejilla o te doy un beso en la boca o ¿qué hacemos? Todo eso se ve reflejado eh, y luego cuando se despiden. ¿Y cuántos años? Pues mira, eh, básicamente el montaje fueron dos días. Marta me pedí un día de fiesta para poder llegar a, a tenerlo para, para esta cita nuestra. Sí. Y, y fueron el bueno, fin de semana y el lunes.
0: ¿Qué rango has abarcado? ¿Desde qué año hasta qué año?
1: He intentado que fueran lo más diversas posibles. La primera es del año 31, que es eh, City Lights de Chad Chaplin. Y la última es del 2018, que es eh, Con Amor Sam, creo que se llama. ¿Sabes cuál es? No te la he digo? visto.
0: Con A Amor no? Sam.
1: Sí, algo no, así. No. Vale. Con Amor Mira, Sam, creo que... que... Me acabo de inventar el título. Eh... Vale.
0: Que alguien la escriba. No, perdón, eh... Love,
1: Love Simon. Que es de, Love, de, Simon Sí, que es de un chico gay que está en el instituto Es como una de las primeras pelis mainstream que, que han salido recientemente de temática LGTBI Y, sí. y, y bueno, también hay una, una cita muy bonita y quería querían ponerla porque me gustó <risa> O sea que había ves que desde, desde el 31 al 2018 Genial. Y intentado Genial. que haya bastante variedad te diré que hay más que, hay décadas que han destacado más que otras, ¿eh? por ejemplo, la las décadas de los 90 es eh, súper prolífica en claro. cine de citas como que cada década es que... también tiene sus modas y sus historias claro.
0: Es que hay que hacer la reflexión de cómo el cine no deja de ser un testamento de la realidad, o sea, un reflejo de la realidad. Tú si ves una película de los años 90, como decías ahora, o, o pues igual te vas a, a 1931 o no tan lejos, en principios de los 2000, tú lo que vas a ver reflejado es el, el amor tal y como se vivía en ese momento. ¿Te sentirás más en sintonía con, con eso ¿no? o no? <coughs> Puede ser que también te salga a decir, Ay, esta es una película muy mala o muy cursi, pero es que quizá es porque en los años 90 el amor no se vivía como lo vivimos ahora. Ahora que hay más tendencia en las películas de amor a hablar de que divorcios, eh, relaciones líquidas, bueno, esto lo iremos viendo un poquito, pero que esa misma evolución también es una evolución propia de, de la realidad, ¿no? de cómo han, han ido cambiando pues, el concepto de, de pareja o, o perspectivas de futuro. Sí. Yo tenía una... O sea,
1: eso sí, luego, luego luego lo hablamos con, con algunas pelis en concreto Sí, ahora pero
0: claro, ahora lo comentamos
1: Yo he notado muchos, muchos cambios evidentemente, porque lo que dices, es fruto de la peli toda película es fruto de, de su contexto y tampoco hay que demonizar una película de los años, no sé, 80, que sea machista, o sea es fruto de, de su época De la
0: realidad, claro
1: Y sí, sí. Hay, que, hay que verla así, es, bueno Sí, es necesario denlegarlo verlas denlegarlo para sab...
0: Hay que saber que eso es lo que, lo que también pasaba en ese momento eh, De hecho, también una cosa que, que, que vas observando Es que quizá eh, películas muy taquilleras de los 90 Pues si te vas a, a Titanic, por ejemplo Te vas a <ríe> un paseo para recordar Esta no sé si estaba en tu vídeo, no creo haberla visto
1: No, no estaba Y no la he visto, no la he visto, está bien Pero es, sé que es muy famosa
0: Sí, es, cono es conocida, pero ¿qué, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, a ver, muy diferentes ¿eh? cinematográficamente hablando, Titanic a mí me parece una buena película. En cuanto a guión, pues más o menos las dos son igual de flojitas, uh -huh. pero hay las dos tienen un, un conflicto. Por un lado hay un barco que se hunde, por otro lado hay alguien que se va a morir. Luego, en Titanic también hay alguien que se va a morir. Pero uh -huh. es, son, son eh, catalizadores externos muy fuertes. Las películas de hoy en día tienden también mucho a que la catástrofe sea más interna, más de un conflicto personal, ¿no? No me quiero perder a mí misma en una relación de pareja. Uh -huh. O sea, estamos entrando como en, un, en una introspección brutal a través del, del cine también. Yo te quería preguntar, Carlos, es una pregunta. No entres en detalles personales si no quieres, ¿eh? pero uh -huh. ¿tú crees que tu vida, tu vida amorosa, tu vida personal, eh, daría para una película?
1: De éxito no. <risa> <risa> No, no lo sé. Uh, bueno, a ver, yo salí del armario en hace unos años y a lo mejor ese proceso... Muchas veces he pensado, Ay, sería guay escribir como un pequeño relato, un pequeño guión de todo lo que todo lo que viví. Pero tampoco viví nada extraordinario. Al final, soy otro chico de veintitantos que bueno, salí del armario con su entorno. No tuve problemas ninguno, entonces eso no hay componente dramático que a veces claro. tiene, tiene su jugo en, en el cine eh, y, y conocí empecé a conocer chicos y, y todo fue bastante tuve un año de, de salir con, pues eso, con chicos y tal, luego con, estuve, bueno, conocí a la pareja con la que estoy actualmente que llevamos ya casi cuatro años y os vais a casar. Nos vamos a casar. Sí, Me voy a emborrachar en vuestra boda. <ríe> y la, la cosa fue bastante lineal. No tuve grandes momentos cinematográficos. Aunque ya te digo, hablaremos de esto también luego en la película, por ejemplo, cuando antes del amanecer, eh, son al final dos personas. Que, que hablan durante una noche y, y no les pasa nada extraordinario o sea, si el guión es bueno si hay un diálogo interesante al final cualquier situación puede ser cinematográfica o sea que mi respuesta sería depende si está bien escrita si la, si la escriba no sé, Aaron Sorkin o un guionista claro. bueno, pues quizás sí si la escribo yo claro. no
0: es que en realidad la pregunta genial gracias por compartir toda tu vida eh, pero sobre todo buscaba esa respuesta que has dado que es qué nos hace pensar que algo es digno de una película el drama el conflicto ese problema sabes tú la, tu primera respuesta ha sido si es todo muy lineal no da para película aunque has hecho una reflexión muy buena al final de un buen guión al final es un buen guión tú coges nebraska que es que la tengo ahora muy reciente porque la he vuelto a ver hace poquito es una película lenta las típicas películas en las que parece que no pasa nada pero están pasando muchas cosas a mí eso me encanta pero bueno, así de primeras asociamos eh, el cine pues a esa necesidad, ¿no? en su estructura de inicio, nudo, desenlace a que haya un, un detonante uh -huh. bueno, lo vamos a ir viendo película por película con el juego este que, que lanzamos ¿te parece? venga vale explico un poquito la, la dinámica. Tú y yo preparamos 10 preguntas de argumentos muy simplificados de películas eh, relativamente conocidas y expusimos estas preguntas a, a través de mi Instagram a, a, pues a la gente que quiso contestar eh, para ver si, vivi si vivirían o no esa situación en su, en su vida real. ¿no? Queremos ver cuánto, pues cuánto de realismo tiene, tiene el cine y cuánto de, de idealizar una situación ahí.
1: Yo no voté y yo no sé la respuesta. Tú no
0: votaste, bien, porque no o sea, sabes que decirlo. te lo pedí. Quiero... Sí. Carlos no participó porque le dije, por favor, déjate sorprender por mis respuestas cuando, cuando hablemos. Te... Lo que voy a hacer es, te lanzo la pregunta, me contestas lo que tú harías, ¿vale? Uh
1: -huh. Y luego
0: vemos si, es, si coincide con lo que ha votado la mayoría. Y luego hablamos de la película en cuestión, ¿vale? Vale. Vale, primera pregunta. ¿Recibes una carta de amor de un admirador, una admiradora que te, bueno, te propone veros en un lugar concurrido. A ti esa te da buena, buena sensación. ¿Irías?
1: No. <risa> A mí me daría un poco de miedo. Primero, porque ¿cómo ha conseguido la, la dirección de esa persona? Después... Ah, bueno, claro, has visto. No Yo sé. no hice
0: esa reflexión.
1: <risa> A ver, es que estamos hablando de la película, algo para recordar, ¿lo puedo decir?
0: Lo puedes decir, lo puedes en decir.
1: En esa película... Eh... Es más fácil que, que cualquier oyente oiga a, a Tom Hanks eh, por la radio y al final creo que de alguna manera consigue la dirección. Entonces Tom Hanks nos hace esa reflexión cuando le llega la carta de Mac Ryan Pero yo sí que me daría y a mí me daría un poco de miedo y yo creo que, que me asustaría incluso, no solo no iría sino que me, me asustaría. A ver, pero dejándose llevar un poco y si me dan muy buenas sensaciones, a lo mejor por curiosidad sí que iría a ver quién es y si me sigue dando buenas sensaciones a lo mejor sí que me, me presento y ya, por curiosidad también le digo, pero ¿cómo has conseguido sabes mi, mi dirección y tal?
0: <risa> por curiosidad, eh. no, no por otra Entonces, cosa. Entonces,
1: ¿la respuesta cuál es? No lo sé.
0: 73% han dicho que sí que irían. Yo creo que también es porque... Si ya pones el contexto de un lugar concurrido, te sientes, te sientes más, más a salvo. Yo, por ejemplo, sabes que en Amorgía, en este libro que saldrá, bueno, que saco ahora en verano, uh -huh. eh, me estuve enviando cartas con muchísima gente, yo di mi dirección postal a gente desconocida. Hubo un día que hice este clic de decir, ¿Tú eres consciente, ¿no?, de lo que has hecho, uh -huh. ¿sabes? Digo, voy a bajar un poco la persiana, porque es que... Claro. Pero pero a mí cualquier persona me dice de conocernos en un lugar concurrido y yo iría con esa tranquilidad de eh, no me puede pasar nada. Y más si me ha dado buenas, buenas vibraciones. Algo para recordar, no la he visto. De hecho, me voy a apuntar todas las películas. Sale en tu vídeo esta.
1: Sí, algo para vale. recordar. bueno Una película del 93 estuvo nominada al Oscar <risas> al Mejor Guión y, y está dirigida por Nora Ephron, que yo diría que... En, una, en un podcast sobre películas y citas hay que mencionarla sí o sí porque yo creo que es como un poco la, una de las pioneras en el cine de, de citas ¿vale? esa es la directora de, también de Tienes un email que aparece sí, en mi, sí. uh -huh. mi vídeo y, y es la guionista de una de las comedias románticas más clásicas de los 80 que es Cuando Harry encontró a Sally
0: Perfecto, pues me la, me la apunto a apuntaros la, todos también. Eh, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Conoces a alguien en un tren? Uh -huh. ¿Vale? Tú estás yendo tu día a día, donde sea que tengas que ir, estás en el tren y conectas con esa, con esa persona. Hay miradas, hay complicidad. Eh, empezáis a hablar y te propone bajar en la siguiente estación para pasar el día juntos. ¿Lo haces?
1: Yo creo que, que sí. Yo creo que, que sí. A mí me... Sí, dejando de vale. lado de las circunstancias. Si, mm. si esa persona me, me atrayera, mmm, me, me gustaría pasar más tiempo con conocerla el, con esa conocerla más. Sí, luego además también sí a cosas bonitas. Yo que soy un poco romántico. Un poco. Pues qué, qué chulo, ¿no? O sea, que sí. ay es que os habéis conocido en el tren y tal. A mí cuando me preguntan, ¿cómo os habéis conocido? Es que la respuesta es súper rápida es Tinder no hay una historia ahí muy romántica eso me da un poco de pena pero bueno yo qué sé es, al final cada uno se hombre, conoce hombre pero no se reduce a eso ¿Dónde se conoce ya ya pero bueno. no, y después tiene su, su jugo
0: y además que hoy en día muchísimas relaciones van a nacer de, de pues el resultado de aplicaciones de de citas muchísimas ya. y más ahora que estamos todos confinadísimos cómo te ya. vas a conocer con alguien
1: Exacto. Bueno. no, no se puede eh, uno conocer en el tren
0: bueno, en el tren se te puede sentar alguien al lado, en el teatro no en el cine tampoco, pero en el tren sí bueno, te digo un 68% de las personas un 68% ha dicho que sí o sea, menos de las personas que irían al lugar concurrido yo creo que tiene que ver también con ese sentimiento de pues cada, cada persona se habrá puesto en el contexto de pues si voy al trabajo no voy a dejar de ir al trabajo voy a dejar de ir al trabajo para montar <ríe> las películas ese serías tú, pero no para conocer a alguien eh, qué harías? Yo, joe, es que también yo soy mucho de si tengo una responsabilidad, cumplo, ¿eh?
1: Pero imagínate que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Es domingo,
0: ¿puedo hacerlo? Sí, probablemente lo haría Para mí... Eh, a veces me resulta más fácil abrirme a una persona extraña que hacerlo con alguien de, de confianza. Y más si sé, que a, porque en, antes del amanecer, ¿qué pasa? Luego cada uno tiene que irse a su ciudad respectiva. Entonces, si ya, si ya sabes que además al final del día esto se va a acabar, uh -huh. le das, le das esa, esa oportunidad. Yo creo que conocer a alguien tiene mucho también de... Pues cuando viajas a un país uh
2: -huh. extranjero
0: y puedes hacer lo que te dé la gana porque nadie te conoce ahí, ya. Pues un poquito ese, ese símil. ¿Qué pasa? ¿Quién se va a un país extranjero por su cuenta? Muy poca gente, porque ya. también te da mucho miedo hacer eso. Entonces, uh -huh. yo creo que pones en una balanza, si estás en un día de estos flojitos, te da miedo conocer a alguien si es tu camino en el tren. Si estás pues, eh, con sensación de aventura, bajas y vives la, la experiencia.
1: Pues sabes que esta historia pasó un poquito en, en la realidad. De hecho, es la, la historia del director y co-guionista de... De la saga de antes del amanecer, atardecer y anochecer. No sé si os sabía esta historia.
0: Ah, no, que es, es historia verídica.
1: O sea, sí, el, el director, ¿vale?, Richard Charlie Inglater, hizo uh -huh. esta película porque conoció a una chica en el 89. Estaba visitando a su hermana en, en Filadelfia, creo. Y, bueno, solo iba a pasar ahí una noche. Estuvieron paseando pues hasta la madrugada, trataron... Pues, Temas de distintos. Bueno, o sea, arte, ciencia, tal, no sé qué. Y, y al final él le dijo a ella que algún día rodaría una historia sobre aquella noche. Y se ve que intercambiaron los números, pero al final, como le separaban muchos kilómetros, pues la, la cosa no, no fue a más. Perdieron el contacto y cuando hizo la peli, él tenía la esperanza de que apareciera en el estreno. Es fuerte, ¿eh? pero no apareció. Y ¿No parecía No, y, pero es un poco triste porque varios años después un amigo de esta chica se enteró de la historia y le dijo al, al director que esta chica justo había muerto en un accidente de moto unas semanas Uf, antes este es. de empezar el rodaje de la peli. O sea que nunca llegó a, a verla. Es un poco triste, Ay, pero bueno.
0: Joder Carlos, pues... ahora me, a, me dejas blanda.
1: Pero bueno. Va, de,
0: esto antes de antes, o sea, esto antes del amanecer, ¿eh? O sea, luego porque luego, luego se rodó antes del atardecer y antes del anochecer y él ya, ya tenía esta información cuando siguió la historia, ¿no?
1: Creo que a partir de, creo, creo que se enteró en el 2000 y poco cuando estaban en medio de la, de la segunda peli. Bueno, es un poco triste, pero también quedémonos con la parte bonita de que estas historias suceden en la vida real al final consiguió hacer esta película esta, esta historia al final es inmortal y es, además es ella además es
0: que eh, las, las, lo bueno de estas películas es que es puro guión e interpretación o sea es eh, ¿cómo, cómo consigues llevar una película a, de, a, a lo más alto porque además son películas que han sido muy taquilleras como sobre todo la primera porque tuvo más impacto eh, en la que durante prácticamente dos horas lo único que pasa Dicho, o sea, entre comillas, ¿eh? porque es peliculón Es que hay dos personajes hablando
1: Exacto, es que ese es el gran mérito y, a, y,
0: a, y, ahora, y, y vuelven a pasar por la misma calle Y tal, pero es que tú cuando tienes una cita es así Te vas conociendo, vas andando No sabes muy bien dónde vas ¿eh? <risa> Y te, ¿Te vas te conociendo gusta? también a ti misma Mientras hablas sí. con la otra persona Va un poco de eso yo Para mí es una de mis películas de mis películas preferidas
1: <risa> ¿Puedo meter baza un poco? Espera Puedes ¿No te esperar? gusta? sí Sí, sí, sí Ay, si acaso, vas a decirte,
0: ay, carla, pasamos ay, a la siguiente. ¿verdad?
1: Esto tienes que cortarlo, ¿eh?
0: No, porque no, no lo voy a hacer.
1: No, porque quería caña? contarte una cosa. Porque informándome sobre esta peli para, para este podcast, leí una cosa muy interesante de, de, de que dijo el actor, ¿vale? Ethan Hawke. Cuando estaban los tres, el director, Julie Delpy, que es la actriz y, y él. Eh, escribiendo el guión de la primera peli, tenían miedo, sobre todo ella, de, de que fuera muy aburrida, ¿vale? De que, joder, y la gente se aburriese porque al final es mm, dos horas de dos personas hablando y decía que tenían que contratar a algún guionista para meter algún chiste o para que fuera un poco más divertida, ¿vale? Y el director se negó y le dijo que no se había aburrido en ningún momento con ellos haciendo, haciendo este guión, ¿vale? Y la reflexión que hacía Sanjo es muy bonita. Y te la puedo leer, es leer la siguiente sí, eres es claro. dice eres especial desde el momento en el que naces en su esencia la película está diciendo que el que las personas se vean los unos a los otros eso ya tiene mucho poder, a veces salgo de ver Harry Potter o Avatar y me siento triste porque no tengo superpoderes o magia pero las películas de Rick te hacen darte cuenta de que tu vida es mágica y al final es totalmente cierto al final el gran poder de la peli es que tu vida sin superpoderes ni nada puede ser súper interesante ya <coughs> vale, que es lo que decías a... hablando de la
0: tuya hace un rato no si, si alguien con, sí. con ojo también para, para el detalle y para ver eh, todo lo que construye a una persona eh, escribiera lo que te pasa probablemente ahí tendríamos una película muy bonita es que también va de eso el cine, bueno todo para mí todo va eh, todo recae en el guión.
1: Sí, 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 el guión es muy importante sí. y desde aquí por favor un, un lanzamiento a, al director para que lance la cuarta película que tocaría en 2022 si sí, sigue el orden de seguro de que te engaño. escucha,
0: este podcast se escucha mucho sí, eh, sigamos que... ahí se te iba, te iba a decir, a ver, se me ha ido Carlos, no. te, ¿te puedes
1: callar ya? no ¿Qué, qué? ah
0: no Ah, que yo yo hago un llamamiento a las personas en general a cuando ven una película que les gusta, que miren quién es el guionista o la guionista, que nos quedamos mucho con la figura del director directora, que al final un, un director directora también es eh, narrador de la historia, eh, a través de las imágenes y, y, y por supuesto, eh, joe, no se le resta responsabilidad ni nada, pero el guionista, guionista, lala la, el, el, esto lo voy a cortar. No, no, no lo cortes, no lo cortes, La persona porpa, que ha escrito no cortes, la historia...
1: Porpa.
0: La, 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 la Bueno, jo, es que el lenguaje inclusivo, madre mía, me mata
1: Bueno, que, que el guionista, el guioniste, muy importante Claro,
0: es que tú ves, como decías antes, Aaron Sorkin Que es uno de los mejores guionistas que, que ahora mismo podemos nombrar eh, ¿Qué películas tiene? Porque va desde, desde los 7 de Chicago uh -huh. hasta la red The social The la ¿Eh?
1: red social, The Newsroom Aunque es un poco... El otro día lo decían en, en un podcast que me encanta, que es de forma semanal, y estoy totalmente de acuerdo. Que es un poco intenso, que le da como demasiada importancia a absolutamente todo, que es todo muy americano, todo muy...
0: Sí, pero estas películas Uf, van muy bien, ¿eh? Pero
1: sí, es guay, es guay, sí, sí.
0: <risa> Son de estas películas en las que, aunque me la ponga a la una de la mañana, no me voy a dormir. Bueno, Carlos, voy a por la siguiente pregunta. Las primeras citas fueron bien, pero ha acabado haciéndote ghosting. Tienes la oportunidad de vengarte. ¿Lo haces? ¿Tú te vengarías de alguien que de repente desaparece?
1: No, porque... Mmm, aunque es una faena que te hagan ghosting así porque sí cuando te había demostrado todo lo contrario, pues yo qué sé. Al final a la, la vida cada pone a cada uno en su lugar. Si tenía sus razones, pues tenía sus razones. Si es una persona que lo haces a todo el mundo, pues oye, ya la vida le le castigará a su manera. O sea, si es que... Seguramente. No, no, no tienes, si tienes problemas con, en conectar con las personas, pues tendrás problemas... Conectando con las personas También, de,
0: también depende de, del tipo de, de venganza A ver, aquí hay eh, un 19% De las personas que votaron que ha dicho que sí Es un porcentaje muy bajito Pero bueno, es un uh -huh. 19 eh, A mí, por ejemplo, te cuento rápido esta anécdota Antes te he dicho que nunca te puse los cuernos en el cine Pero lo hice con 15 años Quedé con un chico con el que hablaba por Messenger eh, íbamos a, bueno, fuimos al cine Habíamos quedado para ir al cine En Barcelona Y, y nada, no recuerdo qué película... ¿Qué película era? Pero bueno, compramos las entradas, estábamos eh, en la cola de las palomitas, me dijo que tenía que llamar a su madre sí. y no volvió, ¿vale? Eso, wow. Es que eso ni siquiera es ghosting, ¿vale? Eso es humillación, <risa> <risa> ¿vale? Humillación. <risa> Entonces, yo estuve pensando en cómo vengarme durante mucho tiempo y mis amigas lo saben, de bueno, pues ah, vamos a crear un perfil falso y vamos a hacerle lo mismo, bueno... Eh, nunca lo hice porque al final pues se te pasa todo se pasa, pero te digo una claro. cosa si la vida se lo ha devuelto como tú dices yo quiero saberlo <risa> o sea, quiero saberlo claro. es, lo, es lo único, pero bueno es,
1: esto está fatal, a ver, pero también 15 años pues la persona habrá abandonado ya y habrá dicho esto que dice. seguro, que,
0: seguro que le va muy bien esta casa bueno eh, ¿qué película claro, tenemos aquí? en Venganza
1: aquí tenemos dos pelis dos pelis que se pueden relacionar o no que son Atracción Fatal del 87 y Stockholm del 2013. Stockhol, las has visto? Sí, la he visto. Stockholm, sí, conocido.
0: Atracción Fatal. No, la tengo en la lista de... Carlos me ha dicho que me mire las pelis antes del podcast y no he tenido tiempo para hacerlo. <risa> Pero bueno, cuéntanos.
1: Bueno, eh, justamente en la peli que comentábamos antes, algo para recordar. El personaje de Tom Hanks dice en un momento A lo mejor vamos a ver a una loca A una lunática, no has visto atracción fatal Yo sí, y me asustó Asustó a todos los hombres de América O sea, para que te hagas un poco la idea Del impacto que tuvo esta peli Que fue en el 87 la peli más taquillera Del año Y Te tengo que decir que he cambiado un poco Mi manera de pensar Te cuento, ¿se pueden hacer spoilers? Mmm... A ver, bueno, vamos a Atracción decir que esto fatal... es un
0: spoiler y quien quiera verla que pase un minuto de podcast.
1: Sí, que pase un poquito. Atracción Fatal es una peli del 87, ya forma parte de la cultura popular, creo que podemos hablar un poquito de ella. Eh, bueno, ella acaba la película de una manera que, bueno, es una persona que se obsesiona con, con, Michael, con Michael Douglas y, y al final los guionistas eh, lo que hicieron fue cambiar el final que tenían pensado. Tenían pensado un final en el que ella misma se suicida y hace que parezca que ha sido él el que la mata, entonces a él lo detienen, a él que tiene mujer e hija, y eso se ve que en los pases de, del estudio no tuvo buena respuesta por parte del público, entonces el estudio decidió primero el final, hacer un final mucho más convencional en el que ella simplemente va a matarlo y, y al final es la mujer del Michael Douglas la que la, que la mata uh, Esto a, no le gustó sobre todo a Glenn Close porque ella pensaba que su personaje, era tradicional a su personaje, que su personaje no era una simple asesina era una mujer que tenía bueno pues algún trauma de la infancia y tenía, tiene muchos problemas para conectar con las personas y, y le, supo, le supo muy mal. Y yo realmente haciendo una lectura 2021 de esta película te das cuenta de que tienes razón y que lo mejor tendría que haber sido que hubieran dejado ese final porque no sé tú qué piensas. No, eh, porque es un poco sacrificar a, a, a la mujer que, que realmente... Vale, sí, no se porta no se bien durante toda la película, pero Michael Douglas ha sido el, el que ha puesto los cuernos y, y parece que se va a rositas. ¿Tú qué piensas?
0: Ya. Bueno, pero es, es como decíamos al principio, al final esto también te dice mucho de cómo se veían las cosas antaño, ¿sabes? Bueno, y tampoco hace tantísimo, pero... De, de volcar mucho la culpa en este caso a, a, la, a la figura femenina. Y está bien verlo así también, pues porque al final te dice mucho de la realidad eh, y de cómo veían los ojos <ríe> a las sí, personas. Sí. ¿Y de Stockholm,
1: qué piensas del de final y tal?
0: A ver, yo te puedo decir que no deja de ser una película que cuando la ves te impacta y yo creo que eso ya hace que, que de por sí valga la pena verla, porque te mm. deja luego reflexionando sobre. Sobre lo que acaba sí, de pasar. Sí. ¿No es una situación cotidiana que tú te vayas a encontrar en tu día a día? Probablemente no. Pero todo, por mayor que sea, y por surrealista que sea, se puede llevar a situaciones muy parecidas. O sea, el secuestro muchas veces no tiene que ser literal, ¿no? Pero sí que yeah. puede pasar que tú te encuentres atrapada en, en una persona, en, en, en contextos mucho más chiquitinos.
1: Sí, lo chulo de esta peli es que habla de los problemas... De, la, de los roles de género en las relaciones enteros pues, ¿no? En el que él tiene que conquistar, va a la caza y ella se tiene que dejar seducir y siempre está entre la trampa de decir que sí mmm, o decir que no y haga lo que haga va a estar mal visto porque si dice que sí es una fresca y si dice que no, pues la pueden tachar de no sé, calienta braguetas, ¿sabes? Entonces bueno, hablar sobre, sobre eso y bueno, la verdad es que es muy, muy interesante, no
0: sé. Sí sí y, y en este sentido todo el tema de los roles de género también se puede ver una evolución eh, muy fuerte a través a través del cine y por eso también sí. creo que es bueno creo no es bueno ver cine de ya no solo de Hollywood sino de todas las nacionalidades hay películas hindús preciosas hay una mm -hmm. que ah, no me acuerdo del nombre de no sé si la has visto de que le prepara tapers de comida a su marido, ¿te suena? Es que... da vale, igual. Eh... O sea, una,
1: una mujer que prepara un tupper de comida a su marido. No,
0: no... no es una... una cosa, soy malísima para explicar las películas. <risa> es, 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 es una película en la que hay
1: una mujer y un hombre que <risa> <y de> viven juntos.
0: <risa> un momento, déjame, déjame que busque. Película hindú, tapers, comida. Es que va a salir. Un segundo, te la voy a decir. Vale, vale. Mira, ya está, la tengo. <risa> The Lunchbox. Ah, eh, vale. Es una película preciosa y además es que también te da un mensaje eh, cultural, o sea, de, de realidades que se viven que son muy lejanas a la, a la nuestra. Uh -huh. eh, la recomiendo mucho. Vale, vamos vale, a pasar lo, a la siguiente la pregunta porque se nos va a hacer eh, mañana.
1: Vale.
0: <ríe> Venga, mm. tienes la opción de olvidar por completo un gran amor que no acabó bien. O sea, tienes la opción de olvidar lo bueno y lo malo. ¿Tú lo harías?
1: No. Esta la tengo súper clara. Yo tampoco. Esta, lo he estado pensando estos días y, y lo tengo súper claro. No. Ya hmm. te diré por qué.
0: Vale. 31% de las personas ha dicho que sí. ¿Vale? Es un porcentaje bajito. También cada cual juega con sus experiencias. Eh, bueno, yo también... Ahora me das tus motivos. Yo también soy partidaria de que olvidar eh, algo que has vivido... No, no, te, no tiene ningún sentido en cuanto a que tú no dejas de ser una persona que construida por sus experiencias. Entonces es como cortarte la mano. Eh, bueno, aquí estamos hablando de Eternal, ah, espérate, lo voy a decir. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Precioso título. Olvídate de mí en castellano. No Horrible tan título. Horrible yeah. título. Pero bueno. Eh... Y además es que tú ves Olvídate de mí y ves a Jim Carrey y vas a pensar que la película es una comedia y tiene Bien. mucho de, tiene puntos de, de humor, pero es un drama. Y además, no solo eso, es un peliculón. Para mí es una de las mejores películas de amor y de desamor que existen en la faz de la tierra. O sea, así bueno, lo digo. Ganó, eh, ganó el
1: Oscar al mejor guión.
0: Es que no me extraña. Decir? O sea, al final, para la gente que no la ha visto, como tengo muchas ganas de recomendarla. Voy a hacer mejor sinopsis que la del Tapper.
2: <ríe> va sí. un
0: poco, o sea, va sobre cuando tú intentas olvidar a una persona. Si tuvieras ese superpoder de poder olvidar a alguien, haces un proceso inverso, ¿no? De, de la actualidad hasta el día en que os conocisteis y así se van borrando tus memorias. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al día en que os conocisteis, ahí está todo lo bonito. Entonces ahí te das cuenta de los, de, del amor y de, de, o sea, de todo lo, lo que hubo en su momento, ¿no? Y ya de repente no quieres olvidar. Uh -huh. eh, bueno, cuenta Carlos por qué. ¿Por qué tú no borrarías?
1: Bueno, por lo que has dicho. O sea, es que somos lo que hemos vivido y es que eso no lo podemos cambiar, ya sea malo sí. o, o bueno. Y, y leyendo también sobre esta peli, llegué a un blog de psicología, ¿vale?, que se llama Zimud, y ellos también votarían que no a esta pregunta. Y te voy a leer lo que, lo que decían, súper interesante. Vale. Dice, lo normal es pasar por las distintas fases de un duelo asociado a la ruptura e ir integrando los recuerdos. Olvidar no es un acto consciente. Cuando nos esforzamos por olvidar algo, se produce un efecto paradójico en el cerebro que hace que lo recordemos con más intensidad, devolviéndonos esos recuerdos con más frecuencia. Y dice, aceptar nuestros recuerdos, incluso los más dolorosos, nos permite ser quienes somos y nos ayuda a apoyarnos en nuestras experiencias para crecer y alcanzar nuestras metas. O sea, está claro, ¿no?
0: Sí. Y, y de hecho también de las experiencias negativas que vivimos, aunque sea eh, muy, muy típico de decir de todo se aprende, se aprende de verdad, a no, a sí, no sí. quizá repetir el mismo patrón eh, Bueno, a hacer las cosas de una manera, de una manera diferente Si no, pues, sí. pues ya sabemos lo que pasa en la película, pues Sab mirarla
1: ¿Sabes que este futuro distópico no es tan lejano? Leí una noticia en enero de este año que, que decía que, que la optogenética ya permite crear y borrar recuerdos en ratones. ¿Qué opinas? Lo de
0: los ratones, mal. Y luego dudo mucho que haya algo que yo quiera borrar. O sea, como mucho borraría la, 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 los recuerdos de otras personas ante una situación en la que yo hago el ridículo, ¿no? Voy bajando las escaleras en el trabajo y me ya. caigo. Por favor, borrarle <risas> la memoria a todo esto. Oye, ambiente. también te tengo
1: que decir que un trauma súper fuerte, a lo mejor sí que sería bueno eliminarlo, ¿no? Quiero decir, un trauma de la infancia... Muy, muy grave. Eso quizás sí que sería interesante que, que se borrara, ¿no? Ahí sí que no, no se cumple lo de somos lo que hemos vivido. Todo,
0: tam todo también, al final, eh, depende un poco de cómo tú lo hayas digerido y en mm. qué posición estés en el presente. Si estás en una posición de fortaleza, mm -hmm. has ido a terapia eh, y puedes... Y puedes hacer que eso de alguna manera juegue a tu favor. Puedes aconsejar a otras personas, también de las experiencias negativas yo lo pienso. Puedes ayudar muchísimo yeah. a otra persona que veas que, que está cerca ¿no? de poder padecer yeah. lo mismo, sufrir lo mismo. Eh, claro, si nos vamos a un extremo en el que se te está yendo la vida a la mierda, pues yeah. borra. <ríe> claro que sí. Bueno, siguiente pregunta. Eh, Empezáis a sentir complicidad con tu mejor amigo o amiga y te propone conoceros mejor en una cita. ¿Cruzarías esa línea? Te voy a decir la película. Aquí estamos eh, ante Harry Potter. <ríe> eh,
1: ¿En qué momento hay una cita entre Herm Hermión y, y Harry Potter?
0: Entre, entre Hermión y Harry hay un acercamiento. Claro, cita como tal, pues bueno, no sé, ¿sabes? Sería como en, ahí en el bosque entre, entre centauros y y más criaturas mitológicas pero <risa> sí que hay ese momento entre, además casi todo el mundo con quien yo he hablado de, de Harry Potter quería que Harry y Hermione acabaran juntos, pero no pasa y te voy a decir bueno, ahora hablamos de los porcentajes sí que he leído que eh, Rowling hacía una en una entrevista decía eh, Harry y Hermione no acabaron juntos no por un tema literario, sino por una cuestión mía personal. Yo decidí, yo antes ya de, de saber cómo acabaría todo esto, decidí que ellos dos no iban a acabar juntos. Entonces respeté esa corazonada y eh, pues lo que pasa al final no es que Hermione y Ron es mm. la pareja que de repente ves que, que tiene feeling. Mm. Pero ella, de, ella decía, también soy consciente de que Harry Potter saga, la, la película número 13 si Hermione y Ron construyen una vida juntos, van a necesitar terapia de pareja esto lo decía ella, ¿Ah, sí? de Ron nunca podría hacer feliz a, a Hermione eh, pasó bueno, eso que, en que este... dices
1: ¿eh? leyendo los libros, ¿Eh? nunca esperaba que, que Harry acabase con con Hermión
0: Era ella, ella lo veía como demasiado, demasiado casi como regalarle, sí, típico, regalarle a la, a la gente algo que es evidente, ¿no? Ya, Estas ya, personas ¿no? van a acabar juntas. Sin embargo, tú notas ese, esa admiración que, que tienen en uno por el otro, al otro lado de la pantalla, y eso es muy fuerte conseguirlo, sí. aunque no estén juntos. Aquí. Pero tienen tiene mucha bueno, más
1: química eh, Ronnie y Hermione no sé si te, estás de acuerdo. No, no, yo. No... Harry, Harry y Hermione es que como que no me pegan por, por maneras de ser, no sé. Bueno, dime, dime
0: pero Harry y Ron ojo eh sí eh...
1: oye Harry y Ron sería me encantaría me encantaría que es hubieran que acabado juntos
0: sería ideal sí una cosa tú cruzarías una línea
1: mm, bueno puede ser puede ser al final te puedes acabar enamorando de de, de un amigo no porque no sí sí mm. siento siento que hay más lo único que claro luego hay un punto ahí de no retorno es difícil, Exacto. ¿no? Si quieres si ja. esa línea, volver a lo de antes, es imposible, de ja. hecho. Ya todo cambia. Sí, sí. Pero si estás lo que es muy claro, pues sí, adelante. Yo creo que sí.
0: De hecho, un 76% de las personas han dicho que sí. Eh, a mí me ha sorprendido. Me ha, o sea, me ha sorprendido. Yo esperaba muchos más. No, no es. Porque, ¿cómo se dice? No es. Nos, nos, mm, es. no no sé esperaba nos. más <risa> <risa> esperaba no eh, por aquello de ostras es que realmente pones mucho en riesgo la posibilidad de, de perder esa amistad pero si, si lo ves claro y, y puede ser muy común no mm. el decir pues el amor al final estaba mucho más cerca de lo que te esperabas mm. esto esto también eh, puede pasar de joe, es que la amistad mira leí una leí leí esta reflexión hace poco que me la he apropiado que dice el amor correspondido sí que existe y está en la amistad y es verdad o sea, la amistad es el amor más puro que tenemos el amor que está menos sujeto a expectativas eh, donde personas completamente diferentes a ti pueden encajar contigo y no estás continuamente analizando si este prototipo me va a hacer bien o, no, o sea este prototipo de persona me va a hacer bien o mal yeah. en el futuro y eso es algo que esa responsabilidad se la damos a la pareja y es un rollo yeah. <ríe> es da mucha mucha pereza es que, si al, así.
1: al final lo único que diferencia entre la amistad y, y el amor romántico eh, bueno ahora no sé quizás me estoy pasando pero eh, es cuando ya notas atracción sexual no pero eso tampoco tiene por qué ser amor romántico, ¿sabes? Es que a lo mejor yeah. es que creemos que nos atrae físicamente esa persona y, y ya, guas bueno, es que quiero, quiero salir con esta persona. A lo mejor no quieres salir con esa persona, a lo mejor simplemente quieres tener lo que tienes ahora y acostarte con esa persona. No sé, Pero... es que hay que también analizar un poco lo que nos pasa, ¿no?
0: Sí, sí que es verdad que si te tienes que poner a teorizar la... La línea que separa la amistad Digamos, de una relación de pareja eh, Está también en ese deseo físico Porque más allá de eso Yo construiría un futuro Con una amiga uh -huh. Yo sería madre soltera y me iría con una amiga A vivir donde sea Y criamos juntas a nuestros hijos En el contexto de la amistad, ¿por qué yeah. no? Además, me parecería súper sano poder, poder tener... Eh, o sea, que esa fuera mi, mi, mi vida sí. en el futuro. ¿Qué pasa? Pues que al final hay una necesidad física, sexual, eh, que eso te lo cubre la pareja o parejas yeah. o como quieras llevar tú tus relaciones amorosas. Pero bueno, sí que en ese sentido el sexo para mí bueno, sería como el punto de diferenciación. Vale, siguiente pregunta. Si tú, ¿vale? Solo tú tuvieras el poder de revivir una cita con una persona infinitas veces o sea, la citaba mal brrr, rebobinamos, volvemos a empezar y así continuamente hasta que tienes suficiente información de la otra persona como para saber cómo conquistarla ¿utilizarías ese poder? ¿sí o no?
1: yo creo que ostras, es que si me gusta sí, mucho no. esa persona a lo mejor digo, ala, es que aquí la he cagado tanto porque yo qué sé eh, he dicho una burrada y eh, ha parecido un poco estúpido, a lo mejor reobinas un poco y, y esa burrada ya no está, ¿no? Mm, o sea que. Mira, voy a ser sincero y voy a decir que sí.
0: Que sí que lo harías. En bueno, la sí. mayoría, bueno, la mayoría no, ¿eh? 63% ha dicho que sí también. Que lo harían, yo creo que porque es, es divertido pensar que esto puede pasar, que esto es lo, es lo que pasa en el día de la marmota uh -huh. no es una decisión que él toma uh -huh. es que cada día se va despertando, o sea, cada día es el mismo y a través de pues uh -huh. esa repetición se puede permitir conocer a no me acuerdo cómo se llama, o soy muy mala con los nombres a la productora de la, de la televisión donde trabajan Andy y, y, y bueno, bueno no, y, es, sí. No vamos a hacer spoiler, que esta película hay que ver, o sea, bueno, todas hay que verlas, pero eh, hace, una, hace una reflexión muy interesante el Día de la Marmota, ¿no? De las personas también, a, y a mí esto me pasa, a mí me atrae muchísimo eh, la torpeza. O sea, si alguien de repente dice una barbaridad o, o eso, ¿no? O se tropieza ¿Sí? andando por la calle o, o la lía o cualquier cosa, dice una estupidez y se arrepiente, a mí me va a parecer eso tan natural, a mí eso me enamora yeah. ¿sabes? si llega alguien de repente que tiene los mismos gustos que yo eh, que me ha estudiado eso me pasó en una cita, ¿no? de una persona que yo le estaba hablando de cómo yo era y me, y me dijo ah, no, es que ya lo he visto todo o sea, ya te, te he investigado en las redes sociales y todo, mm -hmm. ya sé todo de ti mm -hmm. y digo, ah, bueno, pues, adiós déjame, ¿no? un poco, yeah. déjame conocerme en La, las redes sociales vas a ver lo bueno si yo no, yo todo lo contrario A mí no me gusta nada O sea, yo de hecho eh, mmm, si, si, me, si alguien que a mí me atrae No tiene Instagram, no tiene redes sociales Me va a gustar más Porque entonces me puedo permitir hacerme yo a la idea de esa persona yeah. Y no me voy a contaminar yeah. de, de una actitud que es narcisista yeah. por naturaleza porque eso tienen las redes sociales. Eso es verdad. Entonces prefiero, no, prefiero no saber nada, prefiero llevarme yo mi propia eso es mis propias sensaciones. Yo tengo que confesar
1: que sí que stalkeaba un poco, ¿eh? a, a los chicos con los que quería iba a quedar. Tienes
0: pinta, tienes pinta, Carlos.
1: Buscaba redes sociales, buscaba a quién seguía, eh, los likes que daba. Al final Ficha era... policial.
0: <ríe> es que
1: también, imagínate, que da like a yo que sé, a un tweet de Vox ¿sabes? pues ya no perdamos el tiempo, no dejémoslo aquí, ¿no? Es que no sé. También te ahorra un... un poco de tiempo, ¿eh?
0: Yo Ahora... te digo una cosa, sí. poniendo este ejemplo, yo he llegado a guardarme o he llegado a compartir internamente eh, publicaciones de eh, reflexiones políticas contrarias a las mías o, o cualquier cosa como, como manera de, de, pues si luego voy a dar un argumento, voy a decir, por ejemplo, mira esta mierda. Ya. Entonces, al final tampoco sabes muy bien el motivo que hay detrás. A ver, un like a, a un tweet de vox es un like a un tweet de vox. Pero eh, que no sabes.
1: Ya, ya, no es sabes? verdad. Si es una verdad, broma sí.
0: interna, si, si esa persona quiere utilizar luego esa información, se la está guardando para eh, decir sí. justamente lo que... Si contrario. se ha equivocado
1: haciendo scroll.
0: Si se ha equivocado, si le han hackeado la cuenta, si era una amiga vacilándole. Es que no sabes nada. además mí me hace mucha
1: gracia un, un trozo de la pelis eh, cuando tienen estas citas que se van repitiendo. Y, por sí. ejemplo... Bueno, os he dicho no spoiler, pero no, no es spoiler. Que ella, ella dice que estudió literatura francesa del siglo XIX como carrera y la primera reacción de mismo es reírse y gritar «¡Pero qué pérdida de tiempo!» Y ya sé que su «¡Vuelve a repetir! Blu, blu, blu!» Y, y entonces, en vez de reírse... Recita, un recita. poema francés, me, me, me hace mucha gracia. Solo, sí, déjame, déjame contar una, una cosita que, que, que leí sobre, sobre esta peli eh, en, en The Independent Independe, ¿vale? un periodista que se llama Christopher Hutton, dice mi parte favorita es cuando después de haber seducido a Rita intenta hacerlo de nuevo en piloto automático todos los días. Estas escenas me recuerdan la convivencia forzada y los anécdotas resurgitados de una cita número 58 de Tinder. Es que leí esto y me, me hizo, me sentí muy identificado porque también recuerdo mi época de citas en Tinder que al final ya era un poco, ya era marmota todos los días y al sí, final la persona es... no es la misma pero tú sí que eres el mismo y te sientes mmm, diciendo las mismas cosas eh, un día tras otro. Y eso también, sí. bueno, también hay, está, es interesante verlo desde este punto de vista. Que sí. Cuando tenemos ese superpoder, a veces nos pasa, ¿no?
0: Ya. También es verdad que, eh, hay que hay que un poquito estar abierta a la idea de que la otra persona pueda sorprenderte. Yo tuve una conversación con mi vecina cuando estábamos las dos a tope con, con Tinder, de decir en algún momento nos va a salir la misma persona seguro, porque es que vivimos pared con pared o sea, quizás estás hablando con Mark y yo también estoy hablando con Mark y, y le dice la broma esta de bueno, si te enteras, de, no nos ha pasado ¿eh? no, no, o sea, nunca hemos coincidido, pero si te enteras de, de una información de alguien y dejas de hablar con esa persona dámela <ríe> y sí. lo utilizaré yo a favor, no si su película preferida es Princesa por sorpresa pues cuando yo luego esté ahí hablando con él le voy a soltar, ay madre mía, o sea me encanta Princesa por sorpresa sí. eh, pero qué pasa, que a lo mejor esa persona no habla lo mismo con ella que conmigo, o sea un poquito también es eh, estar abierto pues, a esta idea de no vayas tan preparado, a lo mejor de repente esa persona quiere contarte algo completamente diferente de su vida porque tú le estás despertando otro tipo de, de intereses ya. así que hay que ir un poco también uf, como vacía, ¿no? receptiva vale, es un buen consejo vale.
1: y si os ha gustado Atrapado en el Tiempo eh, ver eh, Palm Springs ya está
0: vale, vale, Palm Springs. aquí lo dejo perfecto lo... voy a dejar una lista de todas estas películas que vale. estamos comentando en la cajita de, de Spotty vale Carlos, si tuvieras que quedarte con un amor longevo, o sea, con un amor sincero, bonito, o cumplir tu sueño, ¿vale? Hablamos de sueño en contexto laboral, eh, tú quieres ser una estrella de rock, por ejemplo. Eh, siendo ambas situaciones incompatibles, ¿con qué te quedarías? ¿Con el amor o con el sueño? Rápido. Con el amor. Así. Con el amor, vale. <risa> un 60% ha elegido el sueño. <risa> ¿Ah, sí? Sí. Esta pregunta trajo mucha cola, mucha gente me, bueno, mucha gente, a lo mejor son siete personas, pero son muchas. Eh, me escribieron diciendo, Buah, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y esas personas que me dijeron no lo sé, han contestado el sueño, porque si no lo sabes, ese el sueño. El sueño que se supone eh, que sí. es
1: eh, tu, tu sueño profesional. Es tu que también sí. esa, esa falsa eh, dinámica, dicotomía nos la presenta, a la, 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 ¿no?
0: Es la película, sí, La La Land.
1: ¿Sabes que he querido ir de culto y estoy pensando en la palabra dicotomía? Creo que quería decir ese falso dilema.
0: <risa> ese falso dilema, bueno, sí, nos lo presenta sí. La La Land. La La Land para mí tiene uno de los mejores finales de la historia del cine.
1: Sí, ¿por qué? A mí no me gustó mucho, ¿eh? te lo tengo que decir, dime, dime.
0: ¿Pero no, no, te, no te gustó por qué? porque es un musical?
1: No, 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 a mí me encantan los musicales. Ah, bueno. Yo te, no, me sí. refiero al, al final, porque me da un poco de rabia. Si, o sea, si esas dos personas realmente se quieren muchísimo, tienes que hacer lo que sea para estar con esa persona, aunque eh, haya... Se tenga que ir de rodaje a no sé dónde, o tenga que irse de, de tour a no sé qué país, ¿no? Ya sé que hay, hay que ser realistas y que, bueno, la vida... A veces, pues... Mmm, no, no es como, te crees y te crees que sí que puedes tener una relación a distancia, al final pues resulta que no, pero me, me sale un poco mal, ¿no?
0: Vale, pero está bien que te sepa mal, es la intención de la película, la película no quiere que tú acabes eh, riendo y pensando, madre mía, qué bonito que es el amor, te está haciendo una reflexión de, es que no es tan, no es tan fácil poder gestionar... Eh, tus, tus aspiraciones personales si no son compatibles con... Imagínate que a mí ahora me, me sale una oportunidad laboral impresionante, que llevo años estudiando y preparándome para, que, para tener un golpe de suerte eh, y me enamoro de alguien que vive en Wisconsin. Pues me lo pienso. Me lo pienso porque irme a Wisconsin es renunciar completamente a, a una lucha que viene de lejos. Eh, también es verdad que con la mala suerte que yo también tengo en el amor, si me enamoro de verdad de alguien de Wisconsin, me voy a Wisconsin. Yeah. Y luego ya vuelvo, sí, eso, ¿no? Pero yo, yo también hubiese dicho... Yo creo que también hubiese dicho sueño. Eh, sobre todo porque creo que si renuncias a tu sueño por amor, estás haciendo a la otra persona culpable indirectamente con los años de algo que tú has dejado de ser. Ya. ¿no? De, quizás en ese momento súper bien, pero luego con el tiempo le tendrás en cuenta, yo dejé esto por ti, yo dejé de lado esta situación eh, para quedarme a tu lado ya. y esto es algo que puede pasar. Pero yo creo que, que, que en la vida real,
1: Marta, tú, sí, imagínate que llevas un tiempo con un chico, estás súper enamorada y de repente te sale una oportunidad laboral en, no sé, en Pekín y, y tu chico te dice, vale. O yo o, o el trabajo Bueno, es que también Eso no está bien, ¿no? Lo de hacerte elegir Pero tú, tú te irías o
0: No, pero te entiendo Si me iría irías. a Pekín Sí Si sí, sí, realmente Pekín, fuera una oportunidad Que, esa persona, que, te, que te gusta mucho que venga a Que venga esa persona a Pekín Porque me tengo que quedar esa, esa sería mi primera reflexión O sea, las relaciones también Lógicamente son de dos o de tres o de cuatro, pero en una relación de dos, eh, a, a alguien tiene que ceder. Entonces, pensar siempre yeah. que la responsabilidad es nuestra, que la decisión es nuestra, hay que dejar un poquito también en el plato de la otra persona que hacer. De todos modos, me tengo que encontrar en esa, en esa situación. Yo soy muy pro amor y en el sentido de que lo, si lo tengo, lo, lo quiero hacer para retenerlo y currármelo y... Y también pienso que se pueden encontrar soluciones para que todo sea compatible. Pero en esta pregunta creo que no lo sé. En La La Land, por ejemplo, yo, yo me hubiese pasado lo mismo que les pasa a los personajes.
1: Hay otra, hay otra cita del mismo director en otra película, que es We Plush. ¿La has visto?
0: La he visto y es brutal. Y también que también es la, la misma. Misma, una... misma, misma, misma reflexión, sí. Y, y da un poco eh... por eso
1: de rabia. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que escribió una... Una crítica que me gusta mucho que se llama Desire de Fez, que decía que he descubierto lo que me angustia de sus películas, la de Chasset, del director, y es que en ellas el éxito no es sinónimo de realización personal, sino un deseo ciego de reconocimiento. Y es que yo creo que ese es un poco también el, el problema, ¿no? que es como los personajes buscan el aplauso, ¿sabes? Y... Pero el amor
0: es eso también, tú en el amor también estás buscando el reconocimiento de otra persona. El amor tiene mucho de egoísmo de decir, yo quiero que esta persona me vea, me reconozca, se enamore de mí, o sea, y, y me aplauda, <ríe> me admire. Mmm, pasa en, en el amor también.
1: Yo estoy enamorada de ti también, Marta.
0: <ríe> te he dejado cao, te he dejado cao. Vale. Eh, sí, si tienes una. Vale, tienes un hollin. Tienes una buena cita, vale, buenísima cita Pero al final uh -huh. esa persona te confiesa Que es la heredera del trono de una casa real ¿Vale? ¿Sigues adelante? Depende de la casa real, ¿no?
1: <risa> pues sí, ¿por qué no? Venga, príncipe Aquí la, ma
0: la mayoría de gente Yo,
1: republicano, esto. ¿sabes? <risa> También
0: te puede no, pasar como...
1: Claro, exacto Yo diría, diría venga Adelante y luego desmantelas el sistema desde dentro, no, es broma si sí, al final la persona te gusta mucho lo que decimos, pues bueno, tampoco es un obstáculo tan insalvable no se te va a complicar mucho la vida eso sí, pero es una aventura Esto... que, que también te lo puedes plantear como, como eso, como una aventura eso es lo que le pasa claro. a Chris Kelly ¿no? y a Leticia y a...
0: claro eh, también es verdad que si vas a una cita y no sabes que esa persona es heredera del trono de una casa real es porque no debe ser una casa real muy grande, sino ya. la reconocerías, ¿no? O de sea ya que...
1: novia, ¿no? Como en la película necesita por sorpresa.
0: Exacto. Pero aquí estamos ¿en qué película? Vacaciones en Roma. En
1: Roma, sí. que Bueno, pues a eh, tuvo su primera nominación aquí y es como una de sus películas más, más icónicas, ¿no? Y... Pasa eso, que, que conoce a Gregory P. y tienen unos días fantásticos en Roma, pero bueno, hay un problema, que es que ella es la heredera de una casa real. No sé si ya es reina. Hace tiempo que no la he visto. Bueno, ¿tú querías?
0: Supongo que si no estamos hablando de ideologías muy dispares, ¿no? Si, si al final, eh, porque tú puedes tener ese contexto, pero ser una persona completamente razonable. Entonces, no es tanto el hecho de que sea heredera de, del trono de una casa real o heredero, sino que mmm, vea el mundo de una manera muy diferente a como yo lo veo. Entonces, creo que es que a la larga no, no tendríamos nada que ver. Pero como he hecho, no. O sea, yo puedo estar con una persona, haga lo que haga con su vida, siempre y cuando sea fin a mí, pensemos de una manera parecida eh, y, de, y de quien yo pueda aprender. O sea, sobre esa base yo puedo construir, seas lo que seas.
1: Qué bonito, Marta. Eres romántica, ¿eh?
0: Ay, lo soy Ah, no, que has dicho, ah, no, has
1: dicho? Que, que primero el trabajo y luego el amor <risa> Lo retiro, yo soy, yo soy, lo retiro
0: Soy muy incoherente, eso también es verdad soy También te digo co una
1: bien. cosa, yo creo que muchas de las cosas que ha votado la gente o que hemos votado Yo creo que nos, nos lo encontramos en la vida real y a lo mejor cambiamos, ¿eh? Es que claro, todo depende de tantas cosas, ¿no? De cómo, cómo te veas en ese momento y tal
0: Depende del contexto, es que estas mismas preguntas, yo creo, las mismas preguntas así sin contexto, boom, lanzadas en historias de Instagram, si tú lo acabas de dejar con alguien, estás viviendo, estás en una situación de rencor, estarías como no, 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 yeah. no, <ríe> es que depende un poco de dónde te pide yeah. cada uno, vas a pensar de una manera u otra. Entonces, esto me lleva a la última pregunta que es, ¿dirías que un amor es capaz de hacerte cambiar? Esta es una pregunta súper ambigua. Tú y yo sabemos de qué película viene. El, bueno, yo creo que me voy, a, voy a decir la respuesta por ti. ¿El amor es capaz de hacerte cambiar? Sí. ¿A que sí?
1: ¿Qué es cambiar? Ya empezamos. <risa> Las personas cambian, bla, 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 bla. Bueno, va, me dejo de, de teorías filosóficas. Eh, sí, sí que te puede hacer cambiar un
0: poco. Hombre. Y aquí el, estamos hablando un 90% ha dicho que sí, porque a ver, no, no, no es aquello que digas eh, no es un cambio sustancial, me imagino, ¿no? Es. Tú tienes unas, unas manías, tienes una manera de pensar y tú estás abierta a que llegue una persona y complemente todo, uh -huh. todo, todo eso. Eh, a mí hay ciertas cositas que si, que si las puedo cambiar. No que la otra persona me cambie, ¿no? Pero si las puedo cambiar gracias a alguien eh, Adelante, o sea, no, no estoy cerrada sí. esa idea Aquí por eso estamos hablando de mejor, uh -huh. mejor imposible Que estamos hablando de manías De manías TOC uh -huh. Obsesivas, compulsivas eh, Que esta persona de repente Cambia, pues porque Literal, si no te atreves a pisar esta. Bueno, no es que no te atrevas, claro. ¿no? Si hay una parte de ti que no puede pisar la línea blanca del paso claro. de cebra, pero es la única manera que tienes de llegar a la otra persona, pues la Bueno, y al final filme. el
1: personaje de Jack Nicholson tiene muchos problemas también de decir todo lo que piensa. de
0: Sí, es mucho más profundo que la línea sí. de, de un claro, paso que tiene de cebra. Serios,
1: serios problemas. Eh, a mí sí. me gusta el momento en el que. Ella le pide un cumplido en la cita que tienen y él dice, bueno, mi cumplido es que por la mañana, después de verte, empecé a tomar las pastillas y tú quieres tú haces que quieras ser mejor persona. Eso es pues muy bonito, ¿no? Es muy bonito.
0: A mí esa peli me gusta
1: mucho. Y, y a, porque a, son dos personas al final muy reales con las que te puedes identificar de alguna manera o de, o de otra. Y, bueno, normal que, que en los Oscars del 97 arrasara. En los Oscars del, del año de Titanic. ¿Ah, sí? sí. ¿Mismo?
0: Sí. sí ah, sí, bueno, sí, claro sí, sí Titanic... Ganó el...
1: ¿Pero Titanic llegó a los Oscars. Sí, bueno, Titanic arrasó en los Oscars. Y creo que ganó 11. Y esta peli estuvo nominada a 7. Ganó Mejor Actor y Mejor Actriz. Y... No me extraña. Y lo entiendo perfectamente, porque son estos antihéroes. Y además... Eh, había un personaje LGTBI que, que era por primera vez no, no tenía sí. absolutamente ningún cliché y, y bueno, es una peli que, que también marcó, marcó una época. Mm. Y yo creo que, que sí, que las personas al final nos adaptamos, más que cambiar, nos, nos ayudan a evolucionar o nos ayudan a, a mejorar, vale vamos a decirlo así. Cuando, cuando estamos con también alguien.
0: creo que, que esto funciona cuando la otra persona no te está exigiendo ese cambio porque mejor imposible, ella no le dice en ningún momento eh, no le juzga eh, pues, hay ciertas cosas que ella ve de una manera diferente y, y bueno, y también se cabrea, ¿no? por muchas de las reacciones que él tiene porque eres muy especialito pero ella no está constantemente diciéndole cambia, 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 cambia es, es, una, es un proceso que él hace porque sabe claro. que es la manera de acercarse a ella, entonces si es un proceso natural adelante, el problema mm -hmm. es cuando tienes ahí a alguien que te está... Sí, eso, mm -hmm. es, un, eso es muy
1: importante eso es muy importante que no haya nadie que te esté diciendo, sobre todo cambios claro. físicos, o sea, eso, así que Hombre, hay pero que rechazarlos
0: eh, no... <risa> no absolutamente
1: y hay una peli que, se, que me recuerda un poco a Mejor Imposible que es mm -hmm. el lado bueno de las cosas deben salir en el vídeo, donde bueno son dos personajes que al final se ayudan, ¿no? Se, se, claro, se hacen la vida más claro, agradable. Traen,
0: los dos traen y una mochila es... bastante pesada. Y, y sí, se apoyan muy uh -huh. bien el uno en el otro, a través del baile en este caso. Eh, no sé, yo creo que es el amor el... como antídoto, ¿no? ¿Eh?
1: El amor como antídoto.
0: El amor como, el amor como medicamento, sí, total. Tienes que estar también muy receptiva para sentir que alguien te cambie no significa que te estás perdiendo a ti misma, porque eso también pasa de decir Ay, a ver si voy a perder mi esencia, Que yo soy una persona muy fuerte y muy independiente muy curtida ya, y no vengas aquí a cambiarme, pero es que es lo que decíamos antes, te cambia una amistad, te cambia el trabajo, te cambia alguien de tu familia, no le, no, no le des esa tanta negatividad al amor porque te pueda cambiar también. ¿No?
1: Ya, exacto. Si sí, es un cambio para bien, oye, pues pues claro. qué guay.
0: Pues sí. Bueno, Carlos, Marta. ¿qué te parece si lo vamos dejando aquí? ¿Quieres compartir alguna última reflexión a modo de conclusión?
1: Pues mmm, que que la vida real no es como en Hollywood, ya lo sabemos, pero que también podemos sacar mucha aprender mucho de lo, del cine y de de, de, del arte y, y que no está mal vernos reflejados a veces en, en las películas. Que, uh -huh. que cada uno saque su, sus propias conclusiones y coja lo mejor de, de, lo, que, de lo que vean las pelis. Y, uh -huh. qué sé. y también dejar claro que, que sí, que el amor como antídoto, lo que decíamos antes, pero a ver, que tampoco es imprescindible estar enamorado para mejorar y. Y acabar un poco también con este mito de, del amor, ¿sabes? De, de, como, como la solución de todo. Pues, guay, sí, el amor está muy bien, citas, todo. Que es un poco lo, lo que hemos ido diciendo, pero pues, al final estoy haciendo un poco la enmienda a la totalidad de todo lo que hemos dicho. ¿eh? En plan, mira, a la, a la porra. <risa> no, pero bueno, ya me entiendes. A mí me gustaría no acabar este podcast sí. sin al menos dejar claro esto que... Que, que sí que parece que, que el amor sea eh, súper bonito y, y lo es pero que oye también se está muy bien sin amor se puede estar muy bien sin amor y eso hay que dejarlo claro también
0: yo estoy yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. toma Toma un ejemplo. Yo sí que diría eh, en relación con ver cine, ver películas de amor o, o ver, una, ver una cita en el cine y pensar, ostras, esto, esto a mí no me pasa. O... Independientemente de, la, de lo parecido que pueda ser a tu realidad, que, que escuches a tu cuerpo cuando ves una película de amor. A lo mejor es súper cursi, pero a ti te ha gustado. Pregúntate, ¿por qué me ha gustado? ¿Qué me dice esto? No? O a lo mejor es una película muy taquillera, y, uh -huh. por ejemplo, La La Lan, y tú dices, pues a mí La La Lan no me ha gustado. ¿Por qué? O sea, que te hagas esta pregunta. ¿Por qué uh -huh. esto te está encajando? A lo mejor descubres que eres un, un romántico empedernido. ¿Por qué esto no te está gustando? Y eso también un poquito creo que te puede ayudar a... a... Es lo bueno del cine, uh -huh. no, no te tiene que gustar todo. Pero te puede ayudar a, a conocerte a ti tu manera de, de ver la, la realidad eh, pues tienes que decir que te gusta, un paseo para recordar que te gusta el diario de Noah pues eso ya dice dice algo de ti que no te dé uh -huh. vergüenza
1: eso es muy importante también, que no te dé nunca vergüenza de tus gustos
0: claro, no tienes que ser una persona que solo pueda ver cierto. cine de autor mmm, mainstream no, y cierto. hay películas que te pueden gustar otra cosa es que las quieras recomendar o las lleves tatuadas en la espalda, uh -huh. pero te pueden gustar cierto. Muy vale, bien, Marta. Pues nada, Carlos, creo que hemos dejado bastantes recomendaciones. Las dejo ya, como he dicho, todas Ay, Marta, que le he dicho? ¿Qué?
1: ¿Cómo pueden ver el vídeo?
0: Ah, no. <ríe> <Muy bien. ríe>
1: qué mala publi, qué mala publi que hago. Es que no, no se me da bien esto. Bueno, va, pero lo no, digo. No,
0: lo pondré por todo lado.
1: <ríe> no, simplemente en YouTube eh, poner Carlos y Jana Marcos y os va a aparecer a mí... Mi usuario Y ahí estarán las, Los tres montajes que he hecho Porque además de este de citas Hice uno sobre pelis de instituto Que, que es muy guay Y otro de pelis LGTBI Y Yana se escribe sí, es Y latina Y dos Ls Carlos Y, y Yana
0: Tiene nombre Marcos Exacto Carlos Pr ¿Próxima peli que vamos a ver?
1: Pues yo tengo muchas ganas de ver A Promising Young Woman. A
0: Promising Young Woman.
1: Vale. No he podido verla porque, como estamos confinados comarcalmente.
0: Ya. Yeah. Bueno, pero encontraremos. Eh, un... No la veáis no no sin cari, mí, eh. No,
1: verla. No, como no, no, hicisteis no, con no Deseando seguro. Amar. Ostras, qué fallo eso. Eh? <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> Súper rencorosa. Me voy a vengar. Bueno, Carlos que te vaya muy bien la vida y el amor
1: bueno, muchas gracias oye, que me ha gustado mucho vale. estar en tu, en tu podcast me lo he pasado muy bien sí.
0: yo también, me encanta adeu bueno, antes de despedirme me gustaría invitarte a hacer un ejercicio no, bueno, lo tienes que hacer ahora ¿eh? cuando tú quieras pero que yo lo hice involuntariamente y es curioso eh, a mí me ha pasado de... volví a ver una película que vi cuando salió en, en su año que fue en el 2013, que es La vida de Adele en el 2013 yo tenía pues que 7, 8 años menos tenía 20, 21 años acababa de terminar la universidad cuando yo vi La vida de Adele en su momento a mí me encantó, es una película que no tiene un, un bueno no, el desenlace digamos que no es eh, purpurina pero yo la recuerdo como una película de amor que a mí me dejó muy tierna ¿qué pasa? la volví hace, a ver hace cuestión de meses y y, la, y vi una toxicidad en la relación de los personajes brutal y esto es algo que yo no hubiese o sea yo no percibí con 21 años creo que es interesante también cuando cuando te das cuenta de esto ves el, el crecimiento personal que tú has hecho con los años el poner una película a juicio desde interpretaciones muy diferentes así que bueno nada si lo haces y te apetece compartirme tus reflexiones genial a mí me, me encanta me encanta escuchar bueno, ya me voy, ya me voy. Os he dejado en la cajita todas las películas de las que hemos hablado en este episodio, el podcast que os he recomendado al principio, que, que trata pues, de lo mismo que hemos hablado así haciendo pinceladas, pero son tres horas muy intensas y muy, muy, muy interesantes, analizando también pues, cómo se trabaja el amor en el cine y el, el enlace al canal de YouTube de Carlos para que podáis ver este vídeo, que de verdad es una pasada. Y ya está, creo que son suficientes deberes por hoy. <ríe> me, me despido hasta, hasta el próximo episodio. Y recuerda esta frase, que es de Casablanca, pero la voy a adaptar, <ríe> que dice así, si lo intentas y fracasas, siempre nos quedará reír.